0: Le commentaire de Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Alors oui, on va rester aux États-Unis. On va aller retrouver notre professeur au Cégep Garnot et chroniqueur de la CUBE Radio Luc la Liberté. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Caroline. Alors avec Mathieu, on parlait justement de ce qui se passe avec le New York Times mais euh, c'est ouais. pas de ça qu'on va parler toi et moi, mais peut-être que tu auras envie de dire un mot. Euh, mais je voulais t'entendre sur, sur la dernière nouvelle de Donald Trump qui a remplacé son directeur de campagne.
1: Oui, bien écoute, c'est intéressant comme choix, puis c'est le, le moment opportun pour faire ça. C'est-à-dire que un, ben, il reste quatre mois encore à la campagne, trois mois et demi avant qu'on élise, avant qu'on choisisse entre Joe Biden et Donald Trump. Si on a un coup de barre à donner, c'est maintenant qu'il faut le faire. Euh, c'est très long, tu le sais aussi bien que moi en politique, trois mois et demi ou quatre mois. Euh, on ne sait pas non plus au, au plan économique ou au plan de la COVID-19 quel sera l'état de la situation à la veille de l'élection. Donc, à l'évidence, le, le président Trump, il traîne. Il, il traîne de la patte dans les sondages. Euh, ça ne va pas bien non plus même dans des territoires qui lui, qui lui seraient normalement, à lui ou aux républicains, qui lui seraient normalement acquis. Alors, il décide d'y aller, mais il joue en même temps prudemment. C'est-à-dire que la personne qui a été remplacée à la tête de la campagne, c'est Brad Parscale. Et M. Parscale, il était là en 2016. C'est lui le stratège qui a permis d'utiliser, entre autres, les réseaux sociaux. Et de ça, il va rester en charge. M. Trump s'est tourné vers quelqu'un qui fait de la politique de façon un peu plus traditionnelle il se tourne vers Bill Stepien. Et M. Stepien, ben, les, les maniaques ou les mordus de politique américaine, ils se souviennent peut-être que c'est lui qui avait géré des campagnes de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey. Donc, on fait appel à quelqu'un qui, au plan politique, a un peu plus d'expérience dans une course, je répète, entre guillemets, le traditionnel. Alors que M. Pascale, ben on va garder son expertise sur les réseaux sociaux. C'est lui qui va gérer, entre autres, l'énorme centre qui était de, de traitement de données qui est à la portée de l'équipe de Donald Trump qu'on appelle même dans le milieu, juste pour ajouter au suspense, l'étoile noire. Mmh.
0: Est-ce que, est que la COVID a joué sur le choix de Bill ouais, Parce que, tu fais que des oui, réseaux sociaux, il faut, faut faire une campagne différente là, avec la COVID.
1: Ben voilà, je, je pense que tu mets le doigt sur un aspect qui est très important. C'est-à-dire que la COVID ramène M. Trump à ses obligations, à son rôle de meneur, à ce rôle de meneur qui doit également être un peu plus empathique, hein, qui doit être sympathique à la cause des, des Américains. Jusqu'à maintenant, M. Trump, on le sait, il n'aime pas reculer, il n'aime pas se, se, se contredire ou se dédire sur ce qu'il considère être essentiel. Mais quand on voit à quel point la situation a glissé, ben, il va devoir agir de manière un petit peu plus conventionnelle, ou à tout le moins, en tout cas, revoir la façon dont on va distribuer les cartes au plan stratégique. Donc, M. Stéphane, il est là parce qu'il a une bonne connaissance de la politique américaine, une bonne connaissance des enjeux. Et je répète, quand M. Trump, on, on dit qu'il est menacé au Texas ou quand même au Kansas, et personne ne s'attendait à ce qu'au Kansas, les démocrates puissent effectuer une percée au Joe Biden. Euh, quand on est rendu dans des, dans, dans des chasses gardées républicaines et qu'on voit que M. Trump est en chute là, euh, ça prend quelqu'un d'un peu plus conventionnel, d'un peu plus habitué aux courses classiques, ce que fait de son côté, entre autres, Joe Biden.
0: Et juste un petit fait référence, Luc, au récent sondage là, où on ouais. sent que Joe, Joe Biden a quand même une bonne avance. Là.
1: Ben voilà. Ce qui est intéressant pour l'équipe de Joe Biden, c'est que les écarts varient d'un sondage à l'autre, mais l'écart est toujours, au moment où on se parle, confortable. Le plus récent, le, le plus spectaculaire, c'est qu'au plan national, Joe Biden mènerait par 15 points. 15 points à trois mois et demi, même s'il reste beaucoup de temps, c'est énorme. Mais même des sondages un peu plus conservateurs, puis de maisons qui habituellement ben, gèrent leur échantillon différemment, puis, ça a tendance à avantager un peu le président Trump. Euh, ils sont scientifiques, tous ces sondages-là, mais dépendamment de la façon dont on constitue l'échantillon, les résultats sont différents. Même des sondages un de peu plus conservateurs confèrent à Joe Biden une avance de 11 Donc, ça, au plan national, c'est énorme. Nos électeurs s'appellent peut-être qu'en ben on a très, très bien compris tout le monde que... C'est pas euh, la popularité dans les sondages au plan national que ça se joue, mais bien dans chacun des États. Et ce qui est très inquiétant pour M. Trump, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que non seulement dans les États pivots qu'il a à Hillary Clinton par moins de 1%, non seulement il traîne la patte et sérieusement, en Pennsylvanie par exemple, mais il y a même des charges gardées républicaines qui, dans les sondages actuellement, montrent que on en a assez. Et c'est la COVID-19 qui joue un grand rôle dans, si, si on décortique les sondages. C'est la gestion ou l'absence de gestion de l'administration Trump qui le pénalise. Donc, il semble qu'il y ait maintenant des territoires acquis aux républicains qui se disent, ben, pour cette fois-ci, on va faire exception. Puis on est peut-être prêt à donner une chance à Joe Biden, ne serait-ce que pour ramener un peu de, de, de semblant normal ou de, de, de gestion plus efficace à tout le moins de la pandémie.
0: C'est quand même c'est quand même incroyable, Luc, parce que, bon, tu as, as tout suivi. Tu es un expert en politique américaine. On a entendu des scandales, euh, des, ouais. des, des problèmes de comportement, des problèmes de gestion. Rien n'est venu à bout de Donald Trump. Mais peut-être que, finalement, c'est l'épidémie de la COVID qui va venir à bout de Donald Trump.
1: Voilà, puis c'est que, bien souvent, chez les partisans de Donald Trump ou chez un certain nombre d'indécis ou des gens désabusés du système, les scandales qu'on a liés, on les attribuait dans un premier temps au fait que les journalistes s'excitent et que euh, quand il y a un scandale, on couvre ça, Puis si ça concerne M. Trump, ben, il y a un biais politique et les gens se disent « c'est grossi ». On va se dire aussi, comme c'était le cas pour Mme Clinton, ben, « Écoutez, peut-être que M. Trump n'est pas parfait, on le sait, mais regardez Mme Clinton, et on, on, on trouvait des scandales réels ou présumés au couple Clinton en disant « Finalement, les politiciens sont tous les mêmes, pourquoi on donnerait pas une chance à quelqu'un de l'extérieur ?» C'est quelqu'un qui, en plus, et ça, c'est encore une carte qu'il peut jouer, quelqu'un à qui on confère une habileté à gérer l'économie, que ce soit réel ou présumé. C'est ce qu'on pense de M. Trump. Mais quand on le voit euh, aller à l'encontre de la santé publique, moi, une des stratégies que je ne comprends pas de la part de Donald Trump ces jours-ci, c'est d'attaquer la crédibilité d'Anthony Fassi de front. Euh, on a retiré des responsabilités aux autorités en matière de santé aux États-Unis. On a rattaché tout ça directement à la Maison-Blanche. On a attaqué dans les journaux de manière anonyme ou direct Anthony Fassi. Et les Américains, ils l'aiment, Anthony Fassi. Autant M. Arruda, ici, a eu une bonne cote de popularité pendant longtemps. Il rassurait les gens, puis on lui conférait une grande crédibilité. Fassi joue ce rôle-là aux États-Unis. Et j'avoue avoir mal compris la stratégie du, du Président, s'il y en a une, de le confronter, puis de le tasser, même de tenter de le mettre à l'écart. Parce que c'est exactement ce qu'on reproche au Président. Grosso modo vous n'allez pas, vous ne nous rassurez pas, vous n'encouragez pas des, des, des mesures de distanciation du masque. Écoute, c'est quand même intéressant, Caroline, c'est quand même grave. On a fait des nouvelles en fin de semaine parce que M. Trump a porté un masque pour la première fois en public. Et c est, c est, c est, on, on a traité ça comme une nouvelle de première importance alors que normalement, ça allait de soi depuis un certain temps déjà. Donc, M. Trump, c'est la, la, la COVID qui le, le plombe partout. Le reste des scandales, on a fait avec pendant longtemps. Et là, ce qui lui reste dans les sondages, ça correspond approximativement à ce qu'on appelle depuis le début son noyau dur. Ses partisans farouches, là, ils ne les perdent pas. Mais il ne peut pas gagner qu'avec ces gens-là.
0: Puis ces gens-là ne portent pas le masque. Puis de toute façon, ça n'existe pas, le coronavirus. Mais mais, mais en même temps, il y, y a des chiffres qui devraient faire peur là, aux Américains. Euh, C'est quoi? On parlait d'un nouveau record. De quoi? 67 000 cas recensés en 24 heures aux États-Unis. Euh, voilà. ça, ça va pas bien là-bas, là.
1: Non, les Américains sont effectivement inquiets. Ils sont inquiets pour le retour à l'école. Il y en a même qui, tranquillement, parce que si tu te souviens, c'était le gros argument, puis on en a discuté ici aussi, c'est faut relancer l'économie. Il y aura un coût à, à tout ça, puis quand est-ce qu'on va l'assumer et de quelle manière Bien, souvent, hein, on, on y va, on l'a vu avec le gouvernement de M. Legault, on l'a vu aussi avec Justin Trudeau, on y va à la pièce, puis les informations sont parcellaires, elles hein, sont partielles. Euh, aux États-Unis, M. Trump et un certain nombre de gouverneurs, ben ils ont mis la pédale au plancher pour dire « on rouvre l'économie ». Puis dans certains cas, on constate que d'aller trop vite, ben c'est imprudent, et que les conséquences vont peut-être être pires, finalement, si on doit reconfiner. Et je pense que beaucoup d'Américains le réalisent maintenant. Non seulement on voit que ça se propage dans les écoles, on a bien constaté aussi que dans les résidences pour personnages et chez les gens donc plus avancés euh, en âge ou qui avaient déjà une fragilité, qui avaient déjà des, euh, des prédispositions. Donc on, on a vu que ça créait des, des ravages importants mais on voit qu'au plan économique, une deuxième fermeture ou un deuxième confinement, ça pourrait être encore plus grave. Alors il y a des états qui tranquillement s'ajustent au fur et à mesure, mais c'est certain que le président quand il s'avance au lutrin puis qu'il dit le pire est passé, on va dans la bonne direction, il n'y a rien dans la réalité ou dans les faits, dans les statistiques, on, on peut les faire parler, souvent les chiffres, mais là, ils sont accablants. Puis la santé publique, M. Fassi, hier et ce matin encore, disait, il faut qu'on change de direction. On, on ne peut pas aller euh, du côté du gouvernement fédéral, puisque M. Trump ne peut pas intervenir personnellement dans chaque état, mais il peut encourager des choses au niveau fédéral, au plan fédéral. Ben, il faut, il faut, il faut virer le bateau de bar. C'est carrément le traduit de façon un peu populaire. C'est carrément ce qu'a dit M. Tomi
0: On va suivre ça attentivement. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'était Luc la Liberté. Merci infiniment, Luc. Bah, caroline, bonne journée. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.